0: E allora eccoci di nuovo in diretta TMV di Radio Tutto calcio femminile L'appuntamento del venerdì sera Luca Calamai Luca buonasera eccoci. Carissimo Ciao eh, buonasera a tutti E con noi la grande Katia Serra Ciao Katia buonasera
1: Ciao e buonasera a tutti
0: Grazie Allora Luca parola a te vai All- oh, Allora per me è
2: un eh. grande onore un grande piacere Avere qui con noi stasera Katia Serra alla quale di- dedicheremo tutta la puntata sì. Perché se la merita per una serie di motivi eh, prima di tutto lo diciamo subito perché ha accettato una sfida che immagino non sia mai semplice perché quando ti metti a scrivere un libro poi un libro diventa un po' come un figlio e quindi credo che lei abbia, insomma, ci abbia messo cuore e passione e quel temperamento col quale ha sempre affrontato ogni cosa della sua vita. Quindi il libro di Katia Serra si chiama Vita in fuorigioco, 30 anni di carriera e passione per lo sport e le battaglie di genere. C'è anche un sottotitolo che io trovo molto stimolante che dice cronache dal mondo che tutti pensano di conoscere. E allora, cara Katia, io direi che partiamo da. A, iniziando un po' a sfogliarlo questo libro e non possiamo che partire da Wembley, da quell'occasione straordinaria, da quel momento che penso ti porterai dentro per tutta la vita, eh, perché raccontare una finale di un europeo è, è un qualcosa di straordinario vincerla, poi vuol dire entrare nella storia. Fra cent'anni le parole di Katia Serra accompagneranno ancora quel momento.
1: Guarda, nell'ascoltarti con attenzione mi vengono ancora i brividi, questo per darti la dimensione di quello che veramente è stato, no? quella finale, perché come dici tu la vittoria rimane, resta per sempre ed è stato qualcosa di speciale, di inaspettato lo sanno tutti, ma io ci tengo sempre a ricordarlo che eh, noi siamo stati chiamati a sostituire i colleghi che eh, avevano preso il Covid e quindi all'ultimo momento non potevano eh, fare quella finale che, che con merito comunque avevano accompagnato fino a quel momento e sicuramente mh, anche quella è stata una sfida perché non è mai successo al mondo, no? non solo in Italia. Esatto. Se una donna venisse concessa questa opportunità come, come racconto anche nel libro, senza spoilerare troppo, diciamo che ci sono arrivata serena, tranquilla, perché comunque di partite ne avevo già commentate tante e quindi mi sentivo pronta. In quel momento mi sentivo anche in gioco.
2: È una azzurra in campo, quindi immagino anche nel calcio. come, perché ricordiamolo per quei pochi che non lo sanno, Catia Serra è stata anche una grandissima calciatrice. E com'era il tuo rapporto con i rigori, visto che poi dopo hai dovuto raccontare anche una finale ai rigori?
1: Sì, guarda, io ti dico: in carriera non ne, ne ho battuti tantissimi, ma ne ho sbagliato uno solo. Credo di averne battuti poco più di 10, 12, 13. Adesso non mi ricordo bene il numero preciso. E, mh, ricordo però perfettamente quello che sbagliai. Fui in una Reggiana Torino, dopo solo due minuti di gioco, dove non avevo ancora toccato il pallone. Ci fu quella, eh, quel rigore per noi, andai sul dischetto come sempre perché quell'anno ero rigorista. Eh, stranamente, io li calciavo angolati e basso, invece fu sì angolato, ma presi la traversa. E poi, a 5 minuti dalla fine, perdavamo 1-0, e ci fu un altro rigore per noi. Io eh, mi ricordo che insomma, le mie compagne erano un attimo spaesate, io invece presi il pallone molto serena, andai sul dischetto, in quel caso segnai e finì 1-1. Quindi per dirti che, che comunque ehm, alla fine penso insomma, che capita a tutti di sbagliare, però al tempo stesso io non ho mai avuto paura di assumermi delle, delle responsabilità e, e quando all'inizio raccontai no, la bella sfida di aver scritto un libro, credo che l'atteggiamento proprio che ho avuto nella vita è sempre stato quello di provare tutto attraverso delle sfide e accettarle. Senza pensare alle conseguenze, quindi anche quando mi sono proposto il libro dico vabbè, io lo scrivo, poi vedremo cosa come come va, cosa diranno, cosa ne penseranno, perché comunque a me piace questo, andare alla ricerca di qualcosa anche di di forte in termini emotivi.
0: Sul titolo Katia, cioè una vita in fuorigioco, nel senso di andare oltre la linea dei difensori, come come lo colleghi poi ai contenuti del, del libro?
1: Sì, perché comunque in tante scelte che, che ho fatto, io ho anticipato i tempi, sono stata apripista o pioniera, chiamatele come, come volete. E quindi in questo senso, naturalmente quando tu fai le cose, no, prima che, che realmente siano maturi i tempi, è naturale che la sensazione che vivi non è mai una sensazione appagante. Eh, ma il più delle volte è frustrante e quindi in quel senso la metafora del fuorigioco di quando per pochissimo magari hai sbagliato il tempo e e non sei riuscito a fare i gol quindi diciamo che dai miei esordi da calciatrice ma poi anche da commentatrice e anche da sindacalista insomma è una situazione che io ho vissuto veramente tanto forse frutto anche di una mia sensibilità spiccata Eh, però la realtà è che mi è venuto spontaneo onestamente pensare a un titolo del genere qualcuno postumo dopo che ha letto il libro Eh. ehm, dopo che è uscito anche quindi proprio di recente mi ha detto ma potevi anche scrivere una vita in rovesciata perché in fondo hai rovesciato eh, le cose (ride) è una metafora che mi piace però non ci avevo pensato perché secondo me la rovesciata un gesto che tutti rimaniamo sorpresi, estasiati, e giustamente anche diciamo così lo applaudiamo per la sua bellezza ecco, io quella sensazione l'ho sentita la sera di Wembley, per cui glielo ho detto lì mi sono sentita in gioco, ma in tantissime altre circostanze precedenti mi sono proprio sentita in fuorigioco, quindi non ho vissuto quella bellezza, ma più eh, diciamo il, il, la rabbia e l'amarezza e la frustrazione di situazioni che che facevo perché mi piacevano ma che non erano così accettate
2: allora io ho avuto il piacere di, di conoscere Katia Serra qualche anno fa quando questa, questa signorina signora questa bellissima donna eh, si batteva eh, come una leonessa per il calcio per le sue per, per, per giocatrici che ancora non avevano nessun eh, riconoscimento quando Fare queste battaglie non, non era chic, non era rock, non andava di moda, non ne parlava nessuno, quindi quando veramente c'era la passione e, e un sentimento fortissimo. E Allora Katia ti chiedo, eh, dal tuo percorso con l'Associazione eh, Calciatori a oggi a che punto siamo sulla strada di una riconoscibilità totale eh, di, di, del fatto che una donna che gioca a calcio debba vedersi riconosciuti gli stessi diritti di un uomo che gioca a calcio
1: beh è chiaro che se la mettiamo sotto il profilo dei diritti e pensiamo alla Serie A è normale che lì ci siamo molto avanti perché obiettivamente parlare di salario minimo, di Inail in caso di infortunio o malattia di contributi previdenziali di maternità tutelata eccetera è chiaro che in Serie A e quindi sottolineo Serie A il, il, a livello di, di, di tutele siamo molto avanti, naturalmente il calcio femminile è fatto anche de, di altri livelli, dalla serie B in giù ed è chiaro che lì invece eh, non siamo ancora a, a quel punto, i tempi credo che non siano neanche maturi e quindi penso che al momento è anche opportuno che comunque il professionismo eh, riguardi soltanto il campionato elitario. Dopodiché, al di là delle tutele, ehm, quando tu in giro racconti che sei una calciatrice, io credo che rispetto al passato la situazione sia migliorata e tanto. Però la realtà è che mh, l'Italia è un territorio molto lungo, molto diverso.
2: Sì, e purtroppo
1: eh, non, non ovunque possiamo affermare questo. E anche magari ne, nelle città, ne, nelle regioni più, più pronte, comunque... Alla fine, sì, magari oggi sei più accettata, però la valorizzazione, e non mi riferisco a un aspetto economico, mi mi riferisco proprio a un aspetto legato alla dignità, legato al rispetto. Ecco, secondo me, siamo ancora lontani.
0: Stiamo vedendo anche le foto, eh, anche le foto insomma da da bambina, oppure degli esordi anche sul campo. Senti,
2: Katia, nel tuo libro si parla anche di violenze psicologiche, di un dolore che in certi casi addirittura peggiore di un dolore fisico Eh, ecco ci sono degli aspetti che non bisogna proprio non dimenticare ecco non non voltarsi da altre parti
1: ma sai ehm, sono temi effettivamente che ultimamente vengono dibattuti molto più che in passato io penso che tutta la mia generazione ma anche quella successiva comunque ha vissuto delle situazioni molto antipatiche e le violenze psicologiche sono più subdole subdole ma molto più frequenti e ritirate no? di, di quelle fisiche ed è per quello che fanno così tanto male perché comunque eh, magari lì per lì gli dai poco peso ma quando poi la, 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 la subisci costantemente quotidianamente eh, in, in tanti contesti da persone diverse allora diventa veramente molto, molto difficile in più naturalmente ehm, per noi giocatrici eh, le violenze psicologiche erano non solo rappresentate dal fatto che, voglio dire, più delle volte no, ci hanno detto che dovevamo stare in camera da letto o ai fornelli perché quella era la nostra dimensione, ma anche magari in, in ambienti e in società poco professionali dove ehm, i personaggi che gravitavano attorno al nostro mondo purtroppo erano più magari interessati a, a, a noi come donne che, che invece alla, alla nostra passione di calciatrice e questo ci ha messo in difficoltà, almeno a livello personale. Mi ha messo in difficoltà in
2: diverse circostanze Certo, certo Senti, Cate, naturalmente eh, Casia Serra la potete vedere in Rai eh, è una commentatrice importante eh, della Nazionale anche se in questa circostanza, in questo momento l'Italia è in un torneo ma diciamo che ha scelto altro percorso di, di comunicazione, però ti chiedo una valutazione su questa Italia femminile, nell'arco di questi 12 mesi no? L'anno sc- l'estate scorsa siamo andati in Inghilterra all'Europeo, con tanta voglia di ritrovare quelle emozioni straordinarie che poi sono state veramente la miccia che ha acceso eh, col mondiale in Francia, ha acceso un po' tutto un qualcosa di diverso e lì abbiamo provato una grande delusione. Abbiamo conquistato la qualificazione dei mondiali, vorrei dire ci mancherebbe altro, ma comunque ogni risultato ha un suo valore. Dopodiché eh, ora negli ultimi momenti, le ultime quattro partite, l'ultima è stata ieri, contro il Belgio, altre tre amichevoli precedenti, tutte sconfitte all'orizzonte il mondiale in, in Australia, in Oceania, che insomma rappresenta una verifica importante no, del nostro percorso di crescita. Mi fai un affresco su, su, questa, su questo nostro calcio italiano, riproposto su una nazionale che in passato era il motore di tutto, ora fa un, forse, fa un po' fatica a reggere la crescita di alcune realtà professionistiche e femministe.
1: Ma sì, io penso che la realtà è che noi ci siamo arrivate tardi ad un alto livello, proprio perché in termini organizzativi siamo partiti eh, molto dopo rispetto alla concorrenza e però quando ci siamo affacciati a quel livello abbiamo sorpreso e siamo andati probabilmente anche oltre le nostre reali eh, qualità e, e, e potenzialità. Quindi quello è un po' illuso probabilmente, tante persone, non solo il pubblico ma credo anche qualche addetto ai lavori, solo che ehm, il fallimento, perché è giusto dargli il nome che che merita dell'Europeo in Inghilterra anziché essere stato secondo me analizzato ed esaminato eh, in maniera approfondita per capire realmente eh, i problemi che che andavano risolti, vuoi per poco tempo, vuoi per poco interesse, vuoi perché magari è difficile anche ehm, farlo, morale, credo che purtroppo eh, ad oggi siamo in un periodo difficile, molto difficile, in un periodo dove io fatico a vedere eh, nel breve periodo eh, di nuovo quella, quella Italia che ha fatto innamorare una nazione intera durante il mondiale in Francia e quindi bisogna avere la consapevolezza che, che, che il mondiale di quest'estate sarà solo una tappa da vivere mm. per accumulare esperienza, ma io non credo che eh, ci si potrà uh, um, togliere delle soddisfazioni. Poi no. naturalmente sono la prima a fare per le azzurre, sono la prima a essere contenta se verrò smentita, certo. perché cioè, naturalmente certo. eh, mi piacerebbe che, che, che fosse diverso, però appunto vuoi perché eh, comunque... Eh, nel nostro percorso come ti dicevo ancora bisogno di tempo no? per maturare molto Vuoi perché probabilmente anche una squadra che, che ha bisogno di un ragionamento ma vero ma vero, non solo nelle interpreti ma anche proprio secondo me nella filosofia di gioco e nella proposta di gioco eh, in questo momento anche ieri mi è sembrata una squadra un po' spenta
0: cioè, C'è difficoltà ad avere un ricambio generazionale eh, nella, nella nazionale Katia?
1: No, io credo che da questo punto di mm. vista le, le giocatrici ci sono, mm. eh, ne abbiamo anche numerose, però è naturale che eh, anche se fai bene in campionato, poi a livello internazionale le difficoltà si moltiplicano nettamente e quindi bisogna anche dargli, dargli del tempo. Poi adesso questo torneo io farei il bilancio dopo la terza partita, sarebbe prematuro farlo dopo una sola partita perché credo che sia anche opportuno. Che, che vengano messe in campo delle formazioni con um, sperimentali, delle formazioni magari anche con ragazzi che non hanno mai giocato insieme, perché naturalmente il torneo deve, deve dare esperienza e deve servire per questo. Il risultato conta relativamente, conta molto di più la prestazione. Certo è che per continuare ad avere un'autostima eh, <ride> poi continuare a perdere non aiuta, questo è chiaro. Eh,
2: certo, no, no, questo no, guarda, non si cresce mai perdendo. Senti Katia, tra le ragazze talento italiane, rivedi una Katia Serra.
1: Ma guarda, eh, adesso mi piace di più che siano gli altri a dirlo, eh, sinceramente. Eh, io ho anche lo so, che mi...
2: caratteristiche così complessive, una un po' magari che abbia un po' così, Ora, ovviamente magari non le conosci per bene, ma insomma anche un po' una bella anima ribelle no, che poi non guasta mai ah, allora sport. guarda
1: sì, l'anima ribelle credo che sia importante e da questo punto di vista eh, l'anima ribelle è e lo dico perché comunque l'ho scelta io e, e di conseguenza eh, l'ho scelta in primis per il suo lato caratteriale quando ho coinvolto dentro all'asso calciatori Saragama la realtà è perché io in lei vedevo proprio questo, questo mh, carattere di voler uh, appunto andare oltre l'esistente per cambiare le cose, poi naturalmente si cresce, siamo anche due persone caratteriali, differenti molto differenti quindi certamente lo dico solo per questo animo ribelle no? a cui facevi riferimento.
2: Sì, sì, certo. sul
1: campo okay. su, eh, sul, sul campo, campo. Io, la mia specialità migliore era, era il cross, eh, sicuramente avevo questa, questa dote. Eh, boh, non lo so, eh, tra le giovanissime non mi sembra più una, un, un gesto tecnico molto comune, no. ma, se, ma semplicemente <ride> perché, perché non si cura nei settori giovanili, eh, non per altro, eh, voglio dire Boatin ce l'ha molto, molto, molto pregevole, lei però è mancina e invece io ero destra, ecco se, se vogliamo proprio così trovare, trovare una, un, una similitudine tecnica.
2: Senti, Kate, poi torniamo e dedichiamo naturalmente la parte finale al al tuo libro ti chiedo ancora due riflessioni. Eh, la prima, io trovo straordinario questa marcia di avvicinamento alla Roma dentro lo Stadio Olimpico in Champions, mi parlano di già 7-8 mila biglietti venduti, Siamo sostanzialmente ancora, ci sono ancora diversi giorni dalla partita, quindi io credo ci siano margini veramente per, trasformare, per creare un momento importante di crescita che va a sommarsi a quello dello Juventus Stadium e quindi di conseguenza ti chiedo una valutazione su questo e anche su questa Roma che in questo momento mi sembra forse la squadra che ha più possibilità di vincere il campionato
1: ma io penso che mi ricorda un po' Juventus Fiorentina di campionato quando per la prima volta venne aperto l'Allianz Stadium no? a Torino e lì fu uno spettacolo incredibile di, di, di tutte le famiglie soprattutto no? che avevano riempito lo stadio e che erano andati un po' anche con la curiosità ma anche con la voglia di, di tifare a prescindere dai, dai colori che erano sul campo Ecco, in questa circostanza mi auguro che si ripeta un po' quel percorso perché ovviamente l'Olimpico è, è qualcosa di magico i numeri sono incredibili no? di, di, di contenimento de, degli spettatori e la, me, eh, e la Roma merita secondo me una partita ovviamente complicatissima perché sì, bene, chiaramente ma deve essere
2: più con una festa no? che con un aspetto esatto, tecnico esatto, merita secondo <ride> me
1: sostenere capito la squadra, perché come sì. dicevi tu è una squadra che quest'anno non solo con merito è prima in classifica più 8 sulla Juve ma è una squadra che quando la, gio- la vedi giocare ti, ti fa innamorare del, del calcio femminile quindi è una squadra che è piacevole da seguire, è una squadra che, che sta anche appassionando e altre fontane, devo dire il pubblico è sempre mh, piuttosto numeroso quindi proprio anche come diciamo così, eh, aiuto e, e come riconoscimento no, verso tutto quello che la società e, e la squadra stanno facendo io mi auguro che, che a Roma eh, l'Olimpico sia pieno o quantomeno ci vadano più persone possibili da tutta Italia perché sarà sicuramente una festa per il calcio e una grande occasione per vedere una squadra straordinaria
2: come il Barcellona, certo certo e, e poi io ti devo dire la verità mi auguro che dopo la Juventus che ha aperto lo, lo stadio di Torino dopo la Fiorentina che devo dire è stata la prima insieme alla Juventus a aprire il proprio impianto ora c'è questa bellissima sfida del Parma con i Tardini arriva Roma io mi auguro che anche Milano che lo aprì una volta ma purtroppo nel periodo del Covid quindi con tribune vuote, credo che è come...
1: Sì, sì, banda. ricordo, ero sugli spalti, quindi me lo ricordo bene, quella, quel Mila-Juve.
2: Non, non è questo il senso, ovviamente, di aprire di l'Italia. Io mi auguro che anche Milano, con Mina e inter poi in tempi brevi, creino le condizioni per poter vedere in questo stadio anche una partita bella del calcio femminile. E, allora, Katia, torniamo al libro, ricordiamolo, Fabri Editore, eh, ci dirai anche poi quali possano essere le strade per i nostri amici eh, oltre immagino alla classica libreria ma ormai purtroppo le librerie sono, sono solo una, un, un elemento dove si possono trovare i libri riportaci sul libro con eh, un qualcosa un, un, una parte di questo racconto tuo che, che ti piace raccontare
1: ma allora intanto parto dalla, dalla, dalla possibilità di acquisto come hai detto in tutte le librerie anche dai piccoli librai, e se non ce l'hanno, basta ordinarlo e in pochissimo tempo te lo, te lo portano. E, altrimenti online sul sito di Amazon, su IBS, su Feltrinelli, su Rizzoli, su Mondadori. Quindi per fortuna insomma, la possibilità di acquistarlo è, è, è molteplice: c'è anche la versione Kindle, e quindi diciamo che anche quella è una scelta tra, tra cartaceo e, e non. Tra l'altro farò la prima presentazione ufficiale eh, sabato 25 febbraio a Bologna, e quindi so che qui nella mia città insomma, c'è un po' di fermento e sarà chiaramente... Katia,
2: il Bologna sta facendo un bellissimo percorso. Prima ho campionato,
1: esattamente, una no, squadra e dico che... Una
2: cosa, e ti dico una cosa, e sono convinto che vengo incontro anche a un qualcosa che pensi te. Eh, il Bologna, ovviamente, sappiamo bene, ha un proprietario importantissimo, ho saputo, no? ma il, eh, quando l'estate scorsa gli è stato proposto scorciatoie, la logica...
1: Non le ha volute, assolutamente. E abbi pazienza, questo
2: è piaciuto tantissimo perché da vecchio mi piace ancora chi sceglie la strada del campo per vincere le cose Quindi, no, eh... ma
1: concordo ti sì, 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 aggiungo che conosco molto bene il progetto, conosco molto bene anche chi, chi lo sta portando avanti con uh, qualità, competenza e professionalità ed è stato proprio questo il discorso meglio metterci un po' più di tempo ma arrivarci con uh, una, una squadra che si è eh, diciamo formata nel tempo e per il momento anche Ovvio si sta allargando eh, la presenza anche di giocatrici fuori, fuori Bologna, però c'è ancora una forte ossatura di L'identità. giocatrici, certo. di, esatto proprio per creare un'identità e per creare un attaccamento no, ai colori e alla, alla società, per cui diciamo, è partito un po' in ritardo, perché da bolognese speravo insomma, che questa idea certo. venisse... Inve- venisse finanziata prima, però adesso è partito è partito bene.
0: Cadia, c'è anche il contributo di Arrigo Sacchi, a Dani e Tommasi, visto che stiamo vedendo anche delle foto prima insieme con Damiano Tommasi e adesso anche tra gli altri con Arrigo Sacchi.
1: Sì, era proprio quello che volevo raccontare del libro. Diciamo che quando ho chiesto a degli amici, perché tali sono, di, di dare il loro contributo su quello che abbiamo vissuto insieme professionalmente, cioè subito mi hanno detto sì senza neanche chiedermi qual era il progetto. E, e l'idea, questo conferma insomma eh, che mh, ho la fortuna di, di conoscere dei, dei professionisti del calcio e di avere una reale stima da parte di loro e ho proprio voluto che ognuno di loro con mh, il proprio pugno e quindi di propria iniziativa eh, raccontasse il nostro rapporto e, mh, ed è stato scritto integralmente sul libro E questa cosa per me è una grande soddisfazione perché io penso che oltretutto come mi piacerebbe vedere sempre più donne nel mondo del calcio maschile sotto vari ruoli, al tempo stesso io credo che la competenza di uomini di calcio eh, faccia tanto bene al calcio femminile per poter continuare nel suo percorso di crescita e quindi io sono la prima che ho sempre ricercato la contaminazione reciproca e mi piace che uomini e donne assieme provino a costruire un, un, un calcio migliore e anche più aperto culturalmente.
2: Che dobbiamo dire? Non possiamo che ringraziare, Cater. sono mezz'ora che è volata via, vero Cristiano? Sì, Perché sì, assolutamente. Sono no.
0: persone che ti, ti coinvolgono, che ti appassionano, Poi ha, una, ha una passione anche nel raccontare
2: no. le cose incredibili. Vedetemi, è, una, è una macchina da guerra. Eh, mi piacerebbe chiedergli cosa farà da Grande Cate Serra, ma avremo altro tempo <ride> in futuro per farlo, intanto mi raccomando, comprate il libro Vita in fuorigioco, vale la pena. Vale la pena perché ci troverete tanti elementi che sono calcio ma in realtà sono vita e quindi vale la pena di comprarlo e di leggerlo. Grazie ancora a casa.
1: Grazie a te Luca, grazie a tutti, è stato un piacere, come hai detto no? non spoileramo troppo perché c'è ancora una vita da.. da, da da vivere, quindi non, non poniamo limiti.
0: Ciao <ride> Cadia, grazie grazie ciao, grazie, ciao. grazie sì, a Cadia sì, Serra
2: io, sì. ti, ti ringrazio chiaramente anche in questo fine settimana senza Serie A sull'app che vi invito a scaricare tutto calcio femminile, troverete tutte le storie sulla nazionale anche qualche polemica, eh, perché questo continuo perdere non ci piace ci sarà uno spazio importante di bilanci sulla Serie A e poi ci sarà la Serie C perché il Bologna sta per vincere il campionato c'è Rest Roma che, che praticamente le ha vinte tutte, cioè, c'è una Serie C di livello che è quasi una Serie B, quindi troverete storie e curiosità di, di ogni genere. E poi ricordatevi, lunedì ci sarà la panchina d'oro e quindi verrà premiato anche il migliore allenatore di Serie A e il migliore allenatore di Serie B noi puntiamo su Montemurro perché con la Juve l'anno scorso ha vinto tutto e su Della Fuente che ha portato il, il Como Serie A, ma di questo avremo modo di parlarne
0: Assolutamente, grazie Luca e buona serata a presto con Tutto Ciao. Calcio Femminile grazie Grazie a Luca Calamai, Tutto Calcio Femminile come di consueto venerdì alle 19.30 su TMV Radio, intanto c'è Serie Live che incombe con Sassuolo Napoli con Alessandro Sticozzi che sarà qui con i vari eh, collegamenti per entrare nel live della, di questa partita importantissima con la capolista impegnata sul campo del Sassuolo. A ah, tra poco restate con noi. Musica, calcio, passione, tutto
2: questo è TMV Radio.